0: zu Experimenten, auch im Eiergeschäft. Das Jahr des Durchbruchs war 1993, als es ihm gelang, Billa, die wichtigste Supermarkette Österreichs, von Freilandeiern zu überzeugen. Mit einem Schlag vervierfachte sich die benötigte Menge und Hubmann suchte händeringend nach Lieferanten. Die Bauern, die schon für ihn arbeiteten, warben ihre Nachbarn an. Futtermittelverkäufer fragten ihre Kunden. Erst im Jahr 1995 hatte Hubmann genug Partner gefunden. Es war das Jahr, in dem Österreich der Europäischen Union beitrat, was zur Folge hatte, dass der Rindfleischpreis einbrach, weil aus anderen Ländern viel importiert wurde. Die Hühnerzucht wurde so zur rentablen Alternative. Heute liefern fast 300 Bauern ihre Eier an Toni Hubmann. Beim Verpacken legen sie ihre Karte mit Name, Adresse und Telefonnummer in den Karton. Auch ein Bild ist auf jede Visitenkarte gedruckt. Der Eierproduzent umringt von Kindern und freilaufenden Hühnern. Das suggeriert Nähe und es bedient das Bio-Klischee, obwohl Toni Hubmann von der Bio-Bewegung nie viel gehalten hat. Wir erklären den Konsumenten nicht, was sie zu wollen haben, »Wir haben auch nie gesagt, kauft die Freilandeier, sonst seid ihr schlechte Menschen. Nein, der Konsument wollte dieses Produkt und wir haben es geliefert«, sagt Hubmann. Dafür arbeitete er von Anfang an mit Tierschützern zusammen. Für die Tierfreunde des Vereins Vier Pfoten eine vollkommen neue Erfahrung. Gewohnt von Landwirten gehasst zu werden, saß man nun einem Unternehmer gegenüber, der nichts verstecken wollte, sondern sich von den Aktivisten Rat holte. Für uns war die Zusammenarbeit mit dem Toni ein Meilenstein, erzählt Heli Dungler, der Gründer von Vier Pfoten. Früher haben wir unaufgefordert Pelztierfarmen besucht, das war reiner Aktionismus. Wir haben zwar Probleme aufgezeigt, aber da war immer ein bisschen Pubertieren dabei, sagt er. Bei Tonis Freilandeiern arbeitete man zum ersten Mal konstruktiv mit einem landwirtschaftlichen Industriebetrieb Hand in Hand. Das hat die Bauern verändert. Und die Tierschützer. Und es hat geholfen, jene Qualitätsstandards zu definieren, die jeder der 300 Eierlieferanten einhalten muss. Zum einen wird der Lieferant von der Kontrollstelle für artgemäße Nutztierhaltung regelmäßig überprüft einer neutralen und unabhängigen Organisation, die 1995 von drei Tierschutzorganisationen gegründet wurde. Zudem schickt Tony Hubmann zwölf speziell ausgebildete Landwirte zu seinen Lieferanten, um sie zu kontrollieren, zu beraten und deren Erfahrungen in der Zentrale zusammenzuführen. Diesem System aus beseelten Menschen vertraut Hubmann mehr als jedem Gesetz, denn er kennt seine Bauern. Verordnungen geschickt zu umgehen, ist für die meisten so etwas wie eine sportliche Herausforderung. Dass Toni Hubmann bei aller Tier- und Menschenliebe auch ein guter Unternehmer sein muss, versteht sich von selbst. Denn im Eiergeschäft muss genau kalkuliert werden. Bis auf die vierte Stelle nach dem Komma wird gerechnet und von ihr hängt oft ab, ob man Gewinn macht oder Verlust. Und es spricht für Hubmanns unternehmerische Qualität, dass er sich dennoch immer wieder auf Experimente einlässt. Babette zum Beispiel. Das ist der Name einer alten, ursprünglich aus Südamerika stammenden Hühnerrasse, die hellgrüne oder kakaobraun gesprenkelte Eier legt. Der Dotter ist größer, kräftiger und gelber als bei anderen Hühnern. Dafür sind die Eier kleiner. Babette legt auch weniger braucht aber mehr Futter. Von der Optimierung her ist das eine Katastrophe, sagt Hubmann. Aber dafür schmecken die Eier viel besser. Auf ein ganz anderes Innovationsfeld hat ihn der Ärger getrieben. Seit Jahren versucht er, die Hersteller von Fertigprodukten von seinen Eiern zu überzeugen und ist damit grandios gescheitert. Wenn die meine Preise hören, werfen sie mich aus dem Büro. Den Verbrauchern ist es offenbar egal, was in den Nudeln, Torten oder der Mayonnaise verarbeitet wird, Hauptsache billig. Also hat Toni Hubmann angefangen, selbst mit Fertigprodukten zu experimentieren. Seit kurzem gibt es einen Eieraufstrich, der mit weniger Fett und gutem Öl hergestellt wird, und das weltweit erste Eigetränk, dessen Vermarktung gerade beginnt. Wer will, kann künftig zwischendurch ein rohes Ei trinken in den Geschmacksrichtungen Pfirsich oder Erdbeere. Und was kommt als nächstes?